0: 嗨， Hi, 大家，好，我是今天又见面了。那么今天呢，给大家介绍另外一位来自2033年的未来人呢。让我们开始吧。那么自上个世纪八十年代呢，也就是我们出生那会儿，或者是说，如果是你90后， 90年代也行。那么那个时候的科技呢，大家想想当时的科技，啊、呃，无论是这个计算机，还是车辆啊，还是人类生活。那和现在目前我们现在这个电子时代是完全不能比的。那么仅仅用了多少年呢？二十年或三十年时间，那么我们人类社会就发展成现在的这个无人驾驶了、啊，包括掌上超级电脑了，包括这种无人的飞机啦，还有这种小型的个人飞行器啦，甚至于说一种清洁能源呢、啊，氢能源呢、啊，呃，还有一种小型的卫星啊 ，WiFi 卫星啊，这些这些都是在二三十年内之内发展的。那么今天呢，就给大家谈谈2033年的这个未来人给我们带来了哪些资讯呢？看他那个环境的科技到底是怎么样的。那么其实呢，我更愿意相信它来自于我们的这个平行时空啊。那么等你们看完了，你们再来判断。我会把我的思想、我的分析放到这个影片的最后。那么现在分享出来呢，还怕影响你们的观影体验。那么，在19年的1月份呢，有一个人发给了 iPad TV 一段语音呢、啊，这个语音就表示说他是来自于2033年的未来人，然后他想给现在目前的人类发送一些未来的一些场景，来鼓励现在的人能够创造更好的未来。那么前前后后呢，他发到了 iPad TV 上总共两段视频呢。那么目前呢，这两个视频前前后后总共访问量是达到了400万访问量，也是比较大的。那么这个人叫 d a r y l Dean 呢、啊，他是2033年的一个男性。然后他告诉我们呢，在1980年代的时候，你讲时间机器就开始测试。2028年呢正式发布，那么到2033年的时候已经可以商用了。所以呢，他趁着商用的这个机会，他就来到了未来，来到了过去，然后他会介绍一些2033年的这个情况给大家。然后他说，好消息是未来没有很重大的战争了、啊，所以的话呢也不要太担心。然后他回忆到2028年公布这个时间机发明，同时呢在稍早一点点的时间。也公布了外星人的发现。那其实外星人一直是在我们人类社会中生活生存的，他们一直保护着我们。那么这个时间点其实跟巴下的这个时间点有点类似。巴亚说是在2030年到2033年之间发现外星人，并且在2033年以后会大批量接触外星人。那么前前后跟这个定的时间相差两三年吧，啊、呃，大体范围差不多。那么在2021年的时候呢，发行了一个脑部的芯片，可以让人的脑部呢比平常的大脑这个运转速度快六倍，呃，反正就是能力很强的一个大脑了。那么这个现在来看的话呢，马斯克也有一个公司专门是研究这个脑接口的，所以呢， 2 0 2 1年发布一个芯片其实也是有可能的。那么定还说呢，其实有两个芯片，一个芯片是植入到脑子里面的，一个芯片是植入到自己的胳膊上的。当你去付款的时候呢，可以扫描你的这个手部的这个芯片，然后呢，你的这个芯片呢可以连接到全球的 WiFi 卫星上，然后你这个 WiFi 卫星的数据传输量非常非常大。所以的话呢，它回到2018年的时候呢，它这个芯片就没法使用了，因为现在的互联网简直是太慢太慢它没办法进行那种海量的数据传输。那么同时在提到未来其实没有这种纸币的，未来的全都是数字货币，所以的话呢，可以采取这种扫码的形式来支付。另外他也提到了， 2020年代呢也有一个超强外衣啊，就是人们穿上这个外衣之后呢，这个跑步速度很快，而且非常持久不觉得累。还有就是说它可以提起来非常非常重的重物，他提到了可以达到上千磅的这个重物。那么另外呢，他说还有一种这种隐形眼镜啊。这个隐形眼镜不光是可以改变人的视力，而且是可以记录全程记录，就像录像录像机一样。那么现在的谷歌眼镜呢，其实也可以达到这种功能，只是说未来可能会呃植入到眼球里面，或者说做成一个非常非常薄的设备贴到眼球里面，应该是这样一个功能吧。那么大家可以想象啊，如果你脑子里有芯片，手臂上有芯片，眼睛里面也有芯片的话呢，你的整个人的隐私基本上就没有了，对吧？这就他提到了未来可能社会呢没有隐私，所以呢也不存在犯罪，因为每个人的这个社会社交啊，包括你的所有的事情都是公开透明的，啊、呃，也可以得到追踪跟监控。当然了，他提到这个没有隐私，其实其他未来人也提到，包括 KFK，KFK 说未来的世界人心赤露嘛。包括2062来讲的话，在50米范围之内，你可以感觉到其他人的这种思想。就是你可以通过心灵感应的方式感应到其他人的思想，那么跟现在目前这个地描述的用科技水平达到这种状态其实差不多的。那未来世界真的是没有隐私吗？那让我们拭目以待吧。那么定也提到，未来社会有两大危机呃，第一个危机就是这个海平面上涨，由于全球的变暖嘛，很多这个冰川融化了，那么很多城市被淹在海底了。那么还有一个危机就是说人口过剩。他说到2034年的时候呢，整个全球人口是达到90亿人口。那么其实很奇怪，后面有人留言说你为什么没有提到新冠肺炎呢？啊，这个问题呢，其实我也是有疑问的。那让我们继续往后看。然后他还说，二零二二年的时候呢，美国宣布提供免费的食品。那么这一点其实我还是相信，因为什么？因为前段时间因为新冠病毒嘛，纽约市已经开始对所有人提供这个免费食物了，所以也可能新冠病毒过了以后呢，所有的食品可能真的是免费了。那么由于人口过剩呢，所以呢，饥饿其实并没有完全消除啊。那么在二零三三年的时候呢，人口最多的国家其实就是印度。这个其实跟二零六二还有一些其他的未来人呢也提到了，印度是一个超级的人口大国，也是一。一对应的那具体有多少人呢？其实二零六二里面提到了印度可能有五十五亿人啊，这个这个人口简直太多了啊！那不知道这个定说的这个印度人口到底有没有达到五十五亿呢？那么在2025年的时候呢，他说月球会建立一个基地。那么这个其实跟 NASA 的计划基本吻合。NASA 2 0 2 4年登月嘛，在2025年建立一个小型的基地也是非常有可能的。那么我在另外一个视频里面也提到了未来55年的每年的一个预测，大家有兴趣的可以看看我另外一个视频，我也贴到了这个视频上方。那么他提到了2026年的机械手臂发明，跟普通人的手臂几乎是功能是一样的，啊、呃，很难辨别。那么同时呢， 2 0 2 6年也发明了很多 3D 打印的这种技术 ，3D 打印可以打印人的器官，这样的话很多疾病就会被治愈。那么这一点其实跟八位玩家的预言有一点相似，但是年份不一样。八位玩家提到的是2046年，那么也可能八位玩家那个世界跟这个定这个世界又不是同一个世界，跟我们这个世界也不是同一个世界。那么，让我们继续往后看。那么，其中呢，他也提到， 2025年到2030年这五年是非常非常高速发展的五年，是知识啊技术爆炸的五年，有非常非常多的技术啊和令人兴奋的这个事情发生。其中， 2027年有一个标志性的事情，就是机器人有意识了。那么，这导致了未来的 AI 啊，朝着一个非常非常高速的发展的路径去发展。那么同时这也提到了，他通过时间机器也到了2060年那个时代。2 0 6 0年的时候呢，其实人可以把自己的脑子里面的意识上传到机器里面，这样的话人就可以在机器那个虚拟的现实里面生活，啊，甚至于工作，甚至于有一个自己的这种场所啊。所以呢，他说未来的世界会变得越来越小，而不是越来越大。那么人嘛，又创造了一个另外一个黑客帝国那个虚拟世界，然后可以把自己意识上传到机器上。想起来这一点还是挺有意思的。然后丁还建议我们呢，如果2028年的时候呢，时间机器发明了，如果我们有兴趣去尝试时间机器的话，一定要去 3,000 年这个时间点去看一看，因为 3,000 年这个时间点真的是非常非常不可思议的时间点的。如果说你选择度假的话，一定要去 3,000 年。他推荐我们。那么丁也提到了，在未来世界呢，虚拟现实技术也非常非常发达。当人穿上这种感应服啊，甚至于说到一个机器里面呢，那么这个虚拟世界的感知啊，跟我们现实生活的感知是一模一样的。所以丁呢非常非常怀念他，啊、呃，他那个时间线的这种体验。他在2018年呢啥都用不了，那么到2033年呢是可以体验这个虚拟现实的技术。那么其实 K F K 也提到了，未来的这个全息游戏也可以让人身临其境地体验这个游戏的气氛，同时也可以智慧视角来体验火星的这样一个世界吧。那么这是 K F K 那个世界的世界观。另外呢，未来世界呢也不需要这个线性的语言沟通，因为语言是线性，的，一句话一句话说。所以的话，当人脑子里面有芯片的时候呢，可以通过连接到整个全球的 WiFi， 两个人之间的沟通呢可以并行沟通，并不是需要去用语言沟通，可以用思想沟通，就是我想什么，对方马上就知道了。这跟2六六2里面想的就是说人们进行这种思想的交流啊，心电感应呢、啊、也是有点类似的功能吧。但是它实现时间点是2033年。另外呢，他说未来也有动物园，动物园里面有恐龙啊，还有猛犸象。那么科学家通过这种克隆的技术，把恐龙啊、猛犸象啊这个复制到我们现在这个社会，供人们去参观呢、啊、游览。这一点呢，其实我觉得很不赞同，因为这个生物啊，毕竟它是有灵魂的。你把它克隆过来之后呢，把它当做这种娱乐场所，其实是不尊重每个生物的这样一个个体意志的。那么另外呢，他提到了这个交通技术啊，未来在2030年的时候呢，发明了这个瞬间传送。那么在2030年之前呢，其实人们还是开车的嘛，但是开车可以上一个非常非常高速的这种公路，可以让这个每小时达到几百英里的这种速度啊、呃，两个城市穿梭之间呢，就比如说像这个洛杉矶到旧金山，可能花很少很少的长时间，有点像马斯克这种地下的管道交通这种概念了。那么另外呢，还有自动驾驶技术也非常成熟了。人们上车之后呢，该干啥干啥，但是你可以不用驾车了。等到到目的地之后，你下车就行了。所以呢，也没有交通事故，因为所有的车辆都是这网络管理的嘛，不可能有交通事故。当你一个车发生碰撞之前的时候，它网络肯定有信号，所以就可以避免很多交通事故。那么另外呢，未来的超市啊，包括这种用餐环境啊，都是这种无人的机器人去管理的，有点像现在我们的无人这个超市，但是可能是机器人在里面跑来跑去。想想都感觉有点有意思啊，有点像这个《三体》里面未来的这个世界里面机器人服务的感觉。然后丁呢，他也说了，他很难想象人们现在坐在电视机旁边看电视啊，包括我们现在用手机看视频呢、啊，说这种娱乐方式其实是蛮低效的。他未来呢，可能是大家都采用这种虚拟现实技术去这个娱乐，身临其境啊，这感觉可能更加真实一点。那么关于娱乐节目啊，包括电影啊，包括 T V 秀啊，其实在未来的时候呢，都是由人工智能创造的。那么人工智能创造这些节目呢，跟人自己拍摄这种电影呢，其实是看不出来的。所以未来的时候呢，人们的娱乐方式大部分都是由这种人工智能创造的人类让人类去看到。那其实这一点呢，我还是蛮恐惧的。如果说所有的娱乐节目都是由人工智能去创造出来的话，那它代表的意识形态。他灌输给我们这种世界观、宇宙观，其实是蛮吓人的，相当于给全体人类进行洗脑了。啊，这个还是蛮恐怖的。那么关于时间旅行呢，这个定义描述了非常详细。他说他不是技术人员，但是他大概描述一下，就是说我们人类现在目前是三维世界，那么还有并行的有各种维度的空间，可能高维世界，可能不止一个世界。那么当我们时间旅行的时候，我们就相当于从三维世界跳到了更高维度的这个世界，然后从高维度世界再回到这个三维世界。那回到这个三维世界呢，可能回到不是现在的时空了，可能回到了未来的目标的。目标地呀、啊，包括这种时间点呢、啊，都确定好的这个时空，这就完成了整个时间穿梭。另外呢，他也描述了一下他怎么做时间机器的。他说他坐在一个类似于机器里面，然后呢，当机器启动的时候呢，声音很大，慢慢慢慢呢，他看到了很多白的这个场景。那么这他说他是可能到了一个更高维度的空间。然后呢，慢慢慢慢他又物质化了。那么时间机器呢，其实也可以让你带一些零碎的小东西，比如说手机啊，个人一些物品呢都可以带的。然后他也提到了，如果说你去未来的话呢，可能会便宜一点，因为你去未来的时候呢，你回来的时候呢，可能你只需要去到一个时间的机器的终端，然后呢付费完之后就回来了。但是如果你到过去，比如说你到1980年代那个时代就没有什么时间机器，你只能通过内置到自己手臂上的芯片呢、啊，包括手机的 APP 啊，激活之后才能够回到你所在的那个时空。所以回到过去是很贵的，所以他这趟回到过去其实花了他不少钱呢。然后他也提到了有很多时空警察，叫时空警察代理人嘛。那么如果发现，比如说你去时光穿梭了，你被一些摄像头拍到了，或者被别人看到了，那么由这些时空警察呢去处理一些善后的事情。那有点类似于黑衣人呢，比如说你看到了一些时空穿梭的东西，那么可能黑衣人过来找你谈话，你看到这个东西其实不是时空穿梭，是一个幻觉类似的这种东西，反正都是由时空警察去处理的。他说时空警察处理这些事情还是比较圆满的。然后丁呢提到了，他会在二零一九年的年中啊回到他的二零三三年，所以的话呢，有什么问题呢，可以尽快问他。那么现在目前二零二零年，大家已经没有机会问他了，也可能未来他再回来的时候呢，大家可能有机会去问问他这些问题。那么接下来呢，我谈谈我的感想吧。其实我觉得他所在的那个时间呢，包括他所在的未来，我一点都不想去。为什么呢？因为他是一个极端物质化。极端机械化的一个未来，所有的东西全都是透明。那么人的历史上的觉醒呢，并没有提到，因为因为 K F K 为什么对我们那么大的影响？因为 K F K 其实提到了我们人的内部有一个连接宇宙之外的时空，这可以让我们内省。但是呢，并没有去追求太多太多的物质上的东西。而2033年这个未来人呢，他提到太多太多的物质上的东西，让我们感觉是很兴奋，去满足我们现在这个时空肉体这个需求。这种方向其实是极端物质主义的发展方向，有点像火星文明的发展方向。那么火星文明呢，就是因为极度的物质主义的发展，才能导致火星文明的毁灭。那么我们目前这个时空呢，人类正处在一个关键时期，所有的人都在觉醒，所有的人都在内醒。那么这个来自于2033年的这个人呢，他所在的那个时空呢，我觉得至少说我个人来讲，我不太愿意去了。那么你愿意去哪个时空呢？你愿意去定这个物质非常非常发达、没有战争、没有痛苦的时空呢，还是愿意去 KFK 那个苦难的，但是灵魂很觉醒的时空呢？那么如果说你有什么想法的话，别忘了留言告诉我们哦。那么今天的视频暂时到这里，我们下期见，拜拜。